0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Wir wollen über Zukunft reden, hier über die, die wir wahrscheinlich finden, die wir für wahrscheinlich halten und über diejenige, die wir mögen, die wir erstrebenswert finden, die wir wollen. Und diese beiden Fragen wollen wir immer wieder zusammenbringen und gelegentlich begegnet mir eine Erwartungshaltung, nämlich die, dann müsst ihr doch ständig über junge Leute reden, dann müsst ihr doch ständig über Bildung reden. Das muss doch das wichtigste Thema sein, das wir uns für morgen aufstellen. Stimmt natürlich auch, wobei es auch andere wichtige Themen gibt. Natürlich reden wir auch über Fragen wie Bildung und Lernen und solche Dinge, zum Beispiel heute, zum Beispiel mit Julia. Hallo Julia, wie schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, gute Zukunftsthemen sind heute, glaube ich, wichtiger than ever.
0: Klingt immer so ein bisschen platt, wenn man das sagt, aber ich unterschreibe das total, weil ich glaube, je mehr Bewegung und je mehr Disruption und Transformation wir überall haben, desto mehr müssen wir halt darüber reden, was wir wollen.
1: Ja, insbesondere nach Tagen wie gestern, wo man einfach nur sagen kann, ich gehe heute auf Tunnel und blende Weltpolitik oder Landtagswahlen einfach aus. <lacht>
0: Man muss dann vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, dass wir heute bei der Aufzeichnung Montag, den 9. Oktober haben. Das heißt, wir haben gestern die Situation gehabt, wo ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen äh, rechte Parteien gewählt haben, wo wir Hamas-Terror in Israel sehen, der ganz furchtbar und schrecklich ist und umso mehr gucken wir nach vorn. Julia ist äh, Kopf- und Geschäftsführerin der Hacker School. Bei der Hacker School kann, können, kann man, kann Mensch, können vor allem junge Menschen lernen, wie das mit dem Digitalen funktioniert, wie das mit dem Programmieren funktioniert. Vielleicht mal ganz platt vorweg, warum braucht es euch eigentlich? Also, ich meine, die jungen Menschen gehen alle zur Schule, warum lernen die das nicht da?
1: Ja, ich glaube, die Anforderungen an die Schule sind heute sehr, sehr umfangreich. Einfach auch, weil wir durch die Verkürzung der Innovationszyklen einen unglaublich stark gewachsenen Anspruch an verändertes Lernen haben und auch an veränderte Zukunftsfähigkeiten. Und natürlich wäre das mega konvenient, wenn die Schule das alles schaffen kann. Ich glaube aber eher, dass sich insbesondere im Zuge des lebenslangen Lernens äh, tatsächlich Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt und man muss ja auch fairerweise sagen, man kann ja auch nicht den ganzen, den ganzen Spaß der Schule lassen. Wenn ich sehe, wie begeisternd es ist, mit jungen Menschen zu arbeiten, zu programmieren, ihnen Zukunft zu zeigen. Ganz ehrlich, also da ist schon in Ordnung, wenn auch noch mehr Menschen mitmachen.
0: Das ist ein äh, kluges Argument, glaube ich. Und es wäre natürlich auch immer billig zu sagen, das sollen alles die Schulen machen und hinterstreichen wir die Mittel zusammen, damit im Grunde noch nicht mal jemand kommt, der die Toiletten putzt. Wir wissen ja, wie die Zustände sind. Können wir vielleicht einmal, ihr nennt das Hacker School, über den Begriff des Hackings reden, wenn, bevor wir einsteigen? Ähm, ja. Denn wir reden ja jetzt nicht darüber, dass irgendwelche weißrussischen Trolle sich Zugang zum Kundensystem der Sparkasse Wuppertal verschaffen, sondern über?
1: Über geilen Scheiß? Über Zukunft? Über Begeisterung? Also worauf, worauf willst du raus? Natürlich ist, ist IT-Security ein riesengroßes Thema und auch im Bereich der IT-Security gibt es die Whiteheads und die Blackheads und es gibt halt auch einfach eine ganz schön große Arschlochfraktion unter diesen Menschen. Nichtsdestotrotz, bei den Whiteheads haben wir diejeni diejenigen Menschen, die eben halt genau versuchen, das Böse in diesem Bereich einzugrenzen. Da haben wir das rote Team das eindringt, das blaue Team das verteidigt, weil die besten Sicherungsmaßnahmen können von den coolsten Einbrechern getroffen werden, weil die wissen ja, wie man reinkommt. Ähm, so sehr ich diesen Bereich schätze und so sehr ich glaube, dass wirklich eine profunde Kenntnis darüber absolut wichtig ist, auch für das eigene Verhalten im Netz, ist das tatsächlich nicht unser Schwerpunkt weil es ganz viel Vorkenntnisse braucht, um da reinzukommen. Also für IT-Security brauchst du Kenntnisse in Python, in virtuellen Maschinen, in Netzwerktechnik, was weiß ich. Und wir wollen hier junge Menschen begeistern und ihnen nicht alles zeigen, was sie nicht können und was sie auch in drei Stunden nicht lernen werden. Deshalb, für uns ist das Thema Hacken eher so ein bisschen im Sinne von Hacks zu verstehen. Mein Lieblingshack ist unser smarter Hühnerstall, weil ähm, ich mag mich nicht gerne um Hühner kümmern, aber die Eier finde ich ganz cool. Und die trinken ja so viel und im Sommer kein Thema, immer Rinnen zu aber im Winter nervt es, wenn das Wasser einfriert. Und der Hack dahinter und die Art zu denken, zu der wir junge Menschen ermöglichen ähm, oder befähigen wollen, ist, nimm dir ein Microbit, eine Heizspirale und drei Zeilen Code. Wenn Temperatur unter Null, dann Wasser warm. Und das macht das Leben cool. Das ist disruptives Denken und damit sind wir auch wirklich im kreativen Bereich und der Zukunft dann perspektivisch ganz gut gewidmet.
0: Ja, ich frage nach, weil mir das oft auch äh, begegnet ist bei Besuchen irgendwo im Silicon Valley und drumherum, ähm, wo sozusagen mit dieser deutschen Perspektive Hacking ist, irgendwie genau dieses Verbotene, etwas Zwielichtige etc., äh, dann prallt auf ein total positives Bild. Für das für mich immer Sinnbildliche steht, ich, wenn man den, den Campus von Facebook besucht, da steht, Facebook hat das nicht neu gebaut, sondern das ist alles äh, alt und übernommen. Sun Microsystems war da mal und, und andere vorher auch. Da steht mitten im Hof, so eine Campusanlage, ein Kran, den natürlich Facebook nicht braucht. Wofür brauchen die einen Kran? Also so ein, so ein Dings für damit kann man Zeug irgendwie vom Laster heben und so. Ritualisiertes Verhalten bei irgendwelchen Hacking-Camps äh, dort intern ist, wir gucken mal, was wir diesem Ding noch für coole Funktionen abgewinnen können, wie wir das hacken können, damit das noch für irgendwas gut ist. Und schon gewinnt man so ein Gespür dafür, was es eigentlich heißt, digital und kreativ zu sein. Ist das auch so ein bisschen der Geist, der bei euch mitschwingt?
1: Was für eine geile Geschichte. Genau das ist das, was wir machen. Also wirklich sich Sachen anzugucken und zu überlegen, was kann man damit noch alles Lustiges anstellen. Das ist natürlich bei uns auf einem total niedrigschwelligen Niveau, weil 80 Prozent der Kinder, mit denen wir arbeiten, haben noch nie was mit Programmieren gehabt und 20 Prozent wissen alles und alles besser, aber auch damit kannst du umgehen. Und wirklich zu sagen, Du wirst nicht mehr alles kennen können. Wie willst du das machen? Aber guckst dir an, denk erstmal geil, so wie Pipi Langstrumpf, habe ich noch nie gemacht, könnte ja sein, dass ich gut drin bin. Und dann guckst du dir an. Und wenn du was Verrücktes damit machen kannst, immer im Bereich des Legalen, aber gerne verrückt, dann mach doch einfach.
0: Wie kommt das eigentlich, dass wir diese Situation haben, dass ein und dieselbe Generation ähm, zu erheblichem Anteil TikTok abhängig ist? Ich kenne jetzt die statistischen Zahlen nicht, aber sozusagen heavy User von digitalen Medien sind und gleichzeitig über so wenig Kenntnisse verfügen, wie alle anderen auch, ähm, <lacht> was da eigentlich dahinter steckt, wie die Prinzipien sind und was da eigentlich genau passiert und wie ich es auch selber machen könnte. Wie erklärst du dir diese G Diskrepanz?
1: <lacht> oh, jetzt kommt eine böse Antwort. Ich sag mal hier, Deutschland, das Maschinenland, ne? es reicht ja nicht mal ein Krieg mitten in Europa, um Tempolimit hinzukriegen. Wir können alle Auto fahren. Wie viele können denn wirklich an einem Auto rumschrauben? Da ist wahrscheinlich ein ähnlich hoher, Pro, ein niedriger Prozentsatz dahinter. Wir haben halt jetzt die Herausforderung, dass ähm, wir mit einem, mit einem Phänomen arbeiten der Digitalisierung, was einfach alles stärker macht, was per se weder gut noch schlecht ist, aber was alles extrem intensiviert. Willst du faul auf dem Sofa rumhängen? Fein, geht mit Digitalisierung, TikTok, mega gut. Willst du rausgehen und aktiv sein, Stichwort Geocaching? Fein, geht mit Digitalisierung mega viel besser. Und das sind einfach Sachen, wir haben jetzt durch genau diese Verkürzung der Innovationszyklen die Herausforderung, dass wir unserer nachwachsenden Generation Zugang zu auch hochgradig ähm, abhängig machenden ähm, ja, Möglichkeiten geben. Also der Simon Cynic wurde, sagte mal in einem sehr tollen Clip, uh, Millennials in the Workplace, uh, mit was was Social Media letztendlich verursacht, ist eine Ausschüttung von Dopamin, der gleichen chemischen Substanz wie bei Konsum von Drogen, Rauchen, egal. Und es ist eine Situation, wir öffnen den, wie er sagt, Liquor-Store und sagt, it's the dull stuff, gets you done. Und wir selbst haben noch nicht die Tools erlernt, damit wirklich umzugehen. Ich sehe es bei meinem wunderbaren Mann, der ja mein mein, mein privater ITler seit über 20 Jahren ähm, so ganz, ganz coole Kontrolle über, wie viel Spiel ich eigentlich, hat der auch nicht. Wie können wir das also von Kindern erwarten? Und das ist halt der Ansatz, für den ich immer und immer wieder plädiere und pitche, gemeinsam mit den Kindern zu lernen, sich der gleichen Situation auszusetzen und nicht einfach ein Device auszuhändigen und dann zu sagen, ja, aber das musst du schon weglegen können. Jeder von uns, der auch YouTube nutzt oder Ähnliches weiß, alle Plattformen sind darauf ausgerichtet, die Nutzungsdauer maximal zu verlängern. Und wenn wir Großen das nicht hinkriegen, wie sollen es dann die Kleinen? Da müssen wir mit in die Büt.
0: Ja, auf die Frage, ob nicht auch Menschen meines fortgeschrittenen Alters, also wir reden über 50 plus, zu euch auf die Schulbank müssten, darauf kommen wir noch. Aber vorher nochmal die Frage, was steht denn jetzt eigentlich im Vordergrund und was sollte auch im Vordergrund stehen? Geht es um Kompetenz bei der Nutzung? Geht es um Verständnis, was hier eigentlich passiert? Stichwort, wer macht hier eigentlich was mit meinen Daten? Was sind hier eigentlich meine Daten? So Und ich will das gar nicht verteufeln, sondern einfach im Sinne von Verständnis und Bewusstsein mhm. und, und selbstverantwortlicher Steuerung des eigenen Verhaltens. Oder geht es darum, selber digitale Dinge zu schaffen, also zu programmieren, ähm, selber den Hühnerstall mit einem zusätzlichen Heizdevice bei Frosttemperaturen auszustatten? Also ordnet das mal ein. Das sind ja unterschiedliche Fragen. Und wir ja. rühren oft die Dinge in einen Topf und dann weiß man hinterher gar nicht mehr so richtig, was ist da eigentlich drin. Ähm, was ist das, wo wir eigentlich wirklich ran müssen?
1: Äh, zwei und drei. Also Anwendung ist auch nicht schlecht, aber wir ziehen gerade eine Armada an kleinen Lemmingen heran, die alle nur anwenden können und das ist ziemlich altersunabhängig. Ich möchte gerne Verständnis dafür schaffen, was da passiert und den Mut machen, auch selber Sachen zu erschaffen. Also was wir zum Beispiel machen, wir gehen einen Vormittag virtuell in eine ganze Schulklasse und programmieren mit allen, allen, auch den Mädchen, auch den sozioökonomisch benachteiligten Kindern, allen, allen. Wir nehmen sogar die Lehrkräfte mit, einfach weil schad nix. Und da im ersten Schritt Ängste abzubauen und so basale Sachen zu, zu bauen, wie ein Flappy Bird. Also ein Spielmechanismus, wo du, die, wo du den Charakter, den du steuerst, der ist nur auf der Y-Achse. Er fällt in einer Schleife ongoing Y-5, es sei denn, Bedingung, y, äh, Leertaste, dann Y plus 3, du hast über X-Achse, Minus, permanent einfliegen, Gegenstände mit, unter, mit Zufallszahlen, mit einblenden, ausblenden, löschen, Datenflex, Datensparsamkeit, etc. Da einfach wirklich reinzugucken und zu sehen, es ist, auch wenn es so erscheint, weder Raketentechnik noch Magie. Und ich kann das steuern können. Und wir sehen zunehmend, dass junge Menschen, die eine Kompetenz in der wirklichen Nutzung, in der Steuerung und im Kreativen schaffen haben, dass die deutlich weniger Spielsucht anfällig sind, einfach, weil sie viel mehr damit machen können. Und da möchte ich hin, also über 2 zu 3.
0: Ja, verstanden. Wir müssen trotzdem ja nochmal von der anderen Seite aus fragen, also ich bekenne, ich habe Programmieren nicht gelernt, bilde mir ein, ein relativ differenziertes Verständnis, sagen, über die Funktionsweisen entwickelt zu haben, redet ja viel über diese Dinge, aber das Programmieren selber kann ich nicht, fehlt mir auch nicht. Ich würde mich auch eher an ChatGPT wenden und sagen, bitteschön, ich brauche hier was, äh, schreib mir das und bitte jetzt… Äh, ich will jetzt Chat-GPT nicht zum, zum Halsmechanismus machen, alle möglichen Formen von Software können Software erzeugen. Ist es wirklich noch an der Zeit, diese Fähigkeit zu erwerben? Ich gehe ja auch nicht ins Fitnessstudio, um Mehlsäcke tragen zu können, das macht der Kran im Hafen seit, seit vielen <lacht> Jahrzehnten und die Maschinen haben uns diese Arbeit zum Glück abgenommen. Das ist können wir doch eigentlich beim Programmieren auch erwarten? Ist das überhaupt eine menschliche Kompetenz, die sinnvoll ist?
1: Oh, Mega Beispiele. Ähm, also, wenn du schon ins Fitnessstudio gehst, dann bist du ja schon Evolutionsstufe 2.0. Die meisten bezahlen nur dafür und betrachten das als Ablasshandel. Das ist das Geschäftsmodell. Also, <lacht> siehst du? Und das ist problematisch, weil dadurch verändert sich nichts werden wir in zehn Jahren programmieren wie heute auf gar keinen Fall. Das werden wir nicht mal nächstes Jahr tun. Die Herausforderung aber, wenn du dir von ChatGPT etwas ausschmeißen lässt... Äh, ChatGPT ist ein bisschen wie der Spiegel Nergia in Harry Potter. Er zeigt dir weder Wirklichkeit noch Wahrheit. Ähm, es kann schon sein, dass das, was daraus kommt, stimmt. Ich wäre äußerst vorsichtig, mich darauf zu verlassen. Nicht nur, dass das Ding mit, ähm, mit historischen Daten arbeitet, die sind von 2021. Lass dir ja, mal absolut. sagen, wie läuft es in die Zukunft? Ähm, es sind viele Leute, die Spaß daran haben, auch die Daten im Zweifelsfall nicht nur wahrheitsgemäß zu beeinflussen. Ich sehe mein. Mann, ich hatte schon bereits gesagt, ich habe den coolsten Artiller der Welt zu Hause. Der arbeitet damit intensiv und sechs Stunden Arbeitszeit verkürzen sich auf 15 Minuten. Und das ist großartig. Der fällt aber auch nicht drauf rein, wie ein Rechtsanwalt, der sich plötzlich irgendwelche Fallnummern erzeugen lässt und hinterher fällt raus, das hat es nie gegeben. Und deswegen ist das etwas, ähm, werden wir weiter so programmieren wie heute? Nein. Ist es trotzdem sinnvoll, Menschen zu haben, die die Kompetenzen haben, mit KIs zu arbeiten? Unbedingt. Ein Job wird fast, also wird sehr, eher selten durch eine KI komplett ersetzt, sondern durch einen Menschen, der eine KI steuern kann. Und dafür brauchen wir, ich denke, Angebote auch wie unsere, die erstmal Barrieren abbauen, die Ängste nehmen und die zeigen, es ist nicht alles böse, KI ist nicht Terminator 3, sondern es ist etwas, was uns unglaublich helfen kann, auch unseren Wohlstand zumindest zu halten. Weil dieses mit Fachkräftemangel, das ist gigantisch. Wieso haben Menschen Angst davor, dass eine KI den Job wegnimmt? Ist doch, Entschuldigung, ich will nicht sagen, ist das doch geil. Nicht. einige Sachen wollen wir ja auch gar nicht mehr machen, aber das ist etwas, wir kommen nicht darum, in diese Bereiche uns reinzudenken. Und das zu verstehen und steuern zu können, das halte ich für wichtig. Und dafür möchte ich, dass Menschen sich das angucken.
0: Ja, wenn diesen Satz mit die, die KI oder die Roboter kommen und nehmen uns die Arbeit weg, den hören wir schon so lange. Ich denke mir immer nur dazu, wann kommen sie denn endlich und nehmen die ganze Arbeit weg? Weil ja. also wäre ja schön, wenn sie uns endlich das abnehmen würden, was die auch ebenso gut erledigen können. Das ist für mich sozusagen die tiefere Bedeutung des, des Krans im Hafen ich definiere mein Menschstein ja nicht darüber, dass ich Mehlsäcke heben kann. Das kann bitteschön die Maschine machen. Die interessante Frage, über die wir jetzt dann aber reden müssen, ist, was macht uns Menschstein sozusagen an dieser Stelle wirklich aus? Also welche unserer Qualitäten sind denn die, die wirklich entscheidend sind? Ich würde da mal an sowas wie Kreativität, Kunst und, und all solche Dinge denken.
1: Oh, unterschätzt eine Sache nicht. Auch eine KI kann wunderbar malen oder Kunst machen. Eine, ich hatte neulich eine wundervolle, Podiumsdiskussion war am Freitag, glaube ich, in Berlin zu KI-effizient, aber sexistisch oder sowas. Und da sagte ein Mädel, die macht insbesondere KI-Einsatz im Klamottenbereich. Und sie sagt, das Ganze, wo wir denken immer, ein Designer ist kreativ, so ein kleiner Anteil, das andere ist wirklich harte manuelle Arbeit, das kann man doch gut ersetzen. Und auch die ähm, Tina Klüber, eine ganz tolle Frau, die jetzt ins BMBF geht, äh, die sagt halt auch, KI sind wundervoll in standardisierten Arbeiten, wo es um die Auswertung von Daten geht. Als Beispiel, glaube ich, haben sie eine Früherkennung bei Prostatakrebs, die Effizienz von 10 auf über 90 Prozent erhöht durch eine KI-gesteuerte Datenauswertung. Wie geil ist das denn? aber ja, die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts sind auch schon seit einigen Jahren bekannt, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken und ich würde sagen, insbesondere für uns Normalmenschen ein besseres Fehlermindset, weil das was wir hier in Deutschland mit der German Angst machen und bloß keine Fehler, das ist sowas von innovationsfeindlich, da müssen wir auch bringen.
0: Deckt sich vollständig mit vielen Erfahrungen, die ich mache. Bin da ganz bei dir. Wenn ihr in so eine äh, Schule geht und du sagtest, ihr, ihr macht dann mit einfach mit allen, die da sind, macht ihr Sachen. Also mhm. den, den Jungs, den Mädchen, den Großen, den Kleinen, den, den Straighten und den Gays und den weiß Himmel und den Alten und den Jungen. Und darauf würde ich jetzt gerne mal hinaus. Was stellt ihr fest, wie, wie gehen Kinder, Jugendliche anders mit diesem Thema um im Unterschied zum Beispiel zu ihren Lehrern und Lehrerinnen? <lacht>
1: Also äh, wir sind ja meistens in einer Klasse unterwegs, also häufig in der achten, da ist das mit dem Alt-Jungen und so so ein bisschen relativ, die sind ja schon alle massomenus und so bummelig ein Baujahr. Ähm, wir sehen witzigerweise, wenn wir zum Beispiel auf Festivals wie der Republika auch mal einen Stand für Erwachsene anbieten, kommt mein Kollege immer mit, ich brauche einen ganz anderen Betreuungsschlüssel. Ich kam da ein bisschen früher an Stand sagte, Alter, wieso hast du vier Leute her? sagte, hier kommen Erwachsene. Und eine Stunde später wusste ich, warum der vier Leute mitgenommen hat. Normalerweise kriegen wir eine Person mit sechs Kindern locker, locker durch. Bei Erwachsenen brauchst du eine 1 zu 1 Betreuung was wundervoll ist, wenn du mit Kindern arbeitest. Ähm, Michael, dir geht das Herz auf, wenn du das siehst. Die sind, die rennen los, die gucken, die machen. Ähm, die Sechstklässler sind meine Lieblinge, weil die brettern einfach da durch und geil und dieses, jenes. In der Achten sind die schon auf mit, ja, aber ist das jetzt nicht komisch, wenn ich das frage? Nein, tu es. Und wir Erwachsenen, wir sind so verkopft. Also dieses dieses wirklich einfach mal machen, reingeben und nicht erst mal alles verkünstelt, verstehen wollen, damit man bloß keinen Fehler macht. Also ich glaube, dass wir von Kindern unheimlich viel lernen können, insbesondere was die Kompetenz des Lernens anbelangt.
0: Wann sollte das idealerweise anfangen? Also jetzt, jetzt machen wir immer hier die kleine Lebenshilfe-Ecke im Podcast für alle Menschen, die Kinder haben. Was ist also, das ideale Alter, wo im Grunde erste Schritte dieser Art erfolgen sollten?
1: So eine Frage, die man so herrlich mit keine Ahnung kommt, drauf an beantworten kann. Also äh, jo, mein, frühestes kann Erlebnis war, hey, mein frühestes Erlebnis, da habe ich aber wirklich echt gelacht, da rief eine Mutter an, ich bin schwanger, kann ich schon was machen, wo ich wirklich dachte, so, ja, geh in eine Therapie oder mach irgendwas, aber lass dein Kind in Ruhe. Ähm, also wir haben uns entschieden, tatsächlich mit den weiterführenden Schulen zu arbeiten, weil wir mit ehrenamtlichen ITlerInnen arbeiten und halt nicht mit Sozialpädagogen. Wir haben jetzt gerade eine Studie gehabt, wo man leider sehr gut sehen konnte, dass die Lesekompetenz von Viertklässlern ja sehr hinter den notwendigen Mindeststandards zurückbleibt. Und ich habe meinen ersten Kurs damals, ich bin keine ITlerin, aber ich habe, äh, ich gebe trotzdem ganz gerne immer mal Kurse, weil, wie gesagt, keine Raketentechnik. Ich habe meinen ersten Kurs mit meiner kleinen Tochter zusammen gemacht. Die war damals acht und war, also meine Kinder sind beides kleine Legastheniker, ein Erbe ihres Vaters, aber wundervolle Menschen. Nur das ist halt etwas, wo ich gesehen habe, wenn du es nicht wirklich lesen kannst und wenn du dann auch in Scratch am struggeln bist, was heißt denn jetzt was? Also, von der, von der Logik her überhaupt kein Thema, vom Lesen her ein bisschen unangenehm. Und da haben wir gesagt, come on, also wir haben für uns den Schwerpunkt gesetzt, einfach auch aufgrund des Settings, was wir haben, dass wir mit ehrenamtlichen Erzieherinnen arbeiten. Wir starten ab der weiterführenden Schule. Du kannst aber letztendlich kindgerecht viel früher reingehen. Also ich glaube, den den Kindergeburtstag von meinem Großen, als der in der zweiten, dritten Klasse war, da waren wir bei einem ganz tollen Anbieter, da konnte man, also Haber Digitalwerkstatt war das, den Kindergeburtstag feiern. Gut, war nicht günstig, aber war mega. Die haben Programmieren ohne Computer gemacht. Die haben sich den ganzen Weg nachher zurückprogrammiert und wir haben eine Stunde länger gebraucht als geplant. Rechten Fuß 20 Zentimeter vor, linken Fuß daneben. Dann haben sich alle hinfallen lassen. Also solche Sachen, wo du mit algorithmischem Denken reingehen kannst, wo du vielleicht auch mit Haptik eine Menge machen kannst. Es gibt sogar Brettspiele, die wirklich auf algorithmisches Denken abzielen, Spaß dran haben, früh anfangen und sich vor allen Dingen wirklich offen und interessiert mit den Kindern auseinandersetzen. Nicht hier ist das Tablet, mach halt was damit, sondern gemeinsam lernen geht, glaube ich, in jedem Alter. Und hier bei der Girls Hacker School, unsere älteste Teilnehmerin war 78, die kam mit ihrer Enkeltochter und ich bin ein riesiger Fan von den beiden gewesen. Das war einfach mega.
0: Ja, bevor wir dann die, den zweiten Lebenshilfe-Blog machen und fragen, <lacht> was müssen eigentlich wir, wir Alten wissen und was ist so der Maßstab, weil du das Thema... Jungs und Mädchen ansprichst, ist auch auf eurer Webseite zu sehen, dass ihr explizite Angebote für Mädchen macht? Ja. Ist das, also, entschuldige die platte Frage.
1: Ähm, ist das noch zeitgemäß?
0: Also, das war genau die Frage, als ich es vorhin hier im Team diskutiert habe, was wir, worüber wir alles so reden. Da schalte mir genau das entgegen.
1: Ja, mega, oder? Dann schau mal zurück Zeitgemäßer than ever. Also, folgender Hintergrund. Wir haben ja jetzt nur was, dass ich, ein paar 30.000 Kinder bei uns gehabt. Und das Spannende ist zu sehen, dass wir, dass wir Erwachsenen, wir Eltern, es schaffen über Vorurteile, Kinder, insbesondere Mädchen, so weit zu verunsichern, dass sie denken, nur weil sie Eierstöcke haben, könnten sie nicht rechnen. Und guck in die Schulklassen. Es ist, es wird damit kokettiert, dass man als Frau nicht rechnen kann. Und ich frage dich, womit rechnet ein Mensch? Und da wirklich reinzugehen, wir sehen immer wieder, die Jungs werden für, mach mal die Glühbirne oder tausch mal die Batterie, die Mädchen dürfen abwaschen und den Tisch decken. Es ist unglaublich stark verortet. Und was ich sehen kann, ist, wenn wir gemischte Teams haben, ist häufig, wenn Jungs so, wenn was nicht klappt, Equipment Failure, hey, lass mich schon mal machen. Und die Mädchen sagen, okay, dann mach du. Und genau das möchte ich vermeiden. Ich möchte auch bei den deswegen Mütter und, und Töchter für Papas haben wir na kein explizites Verbot, aber wir sagen schon sehr stark, wenn ihr das mit eurer Tochter machen wollt, seid euch sicher, wir werden ganz stark auf euren Redeanteil achten. Lasst die Mädels unter sich machen, weil auch an Mädchenschulen gibt es gute in Mathe und nicht so gute und es gibt gute in Kunst und nicht so gute und es hängt nicht am Geschlecht. Aber wenn wir sehen, wie es sozialisiert wird, ein Physiklehrer ist doch völlig überfordert, wenn plötzlich zehn Mädchen vor ihm setzen. Ein Kunstlehrer ist viel ex exaltierter und zeigt bei gleicher guter Leistung eine viel höhere Begeisterung. Ja, wo gehe ich denn dann hin? Und da möchte ich einfach gegensteuern. Wir müssen aus diesem Verständnis raus, ein Mann ist keine Lebensversicherung. Das ist Gott sei Dank, fängt an, sich in Teilen irgendwo durchzusetzen. Leider nicht in dem Umfang, wie ich es gerne hätte. Aber wenn ich als Frau, als Mutter beides kombinieren möchte und ich liebe meine Kinder. Sie sind das Wichtigste für mich im Leben und die Hacker School ist auch wahnsinnig wichtig. Aber wenn ich priorisieren muss und mein Kind braucht mich, werde ich berufliche Termine absagen. Trotzdem, ich glaube, ich bin eine gute Mutter und ich glaube, ich bin auch eine ganz gute Geschäftsführerin. Und das zusammenzubringen, was für Möglichkeiten habe ich mit der IT? Warum haben wir nur 17 Prozent Frauen in der IT? Ha? Klappt anscheinend nicht so gut, alles ohne was extra zu machen. Und da will ich rein. Ich möchte, dass die Ausreden, sich nicht für diese genialen Zukunftsthemen zu begeistern, dass die einfach immer, immer weniger werden, bis wir dann eine ausgeglichene, einen ausgeglichenen Quotienten haben.
0: Und kriegt ihr diese Ausreden wirklich aus den Köpfen raus? Und wenn ja, wie?
1: Einfachste Antwort, wir brauchen drei Stunden, um von brich mir keinen Fingernagel abzu. zu, boah, kann ich das noch fertig machen, zu kommen? Wir brauchen, mein Mann sagt immer, für Jungs reicht es, ist neu und es ist blinkt. Das reicht für Mädchen nicht. Für Mädchen brauchen wir einen Purpose. Wir brauchen einen Reason Why. Warum soll ich mich mit dem Scheiß beschäftigen? Und genau über diesen Ansatz, Digitalisierung macht alles doller. Und die tragische Situation, wir hinterlassen unseren Kindern einen Planeten, dessen Lage, Deutlich besser war. Und sie werden die Fähigkeiten, das gute Dollar zu machen, unbedingt brauchen. Sei es in der Demokratie, sei es im Naturschutz, überall. Und diese Fähigkeiten sind so notwendig. Und wir gehen über Begeisterung und darüber zu sagen, probier's doch mal aus. Hey, kann man, was soll denn passieren? Ja, war falsch. Geil, oder? Jetzt weißt du, dass es das nicht ist. Was könnte es denn dann sein? Und da wirklich dieses Setting reinzukriegen, die Angst vor Fehlern zu nehmen, die Begeisterung für Wirksamkeit zu zeigen und insbesondere diese hohe Anfälligkeit für Filter ähm, einfach mal auf den Tisch zu bringen. Weil jede Frau kennt das Imposter-Syndrom. Wir sehen viel stärker, was wir nicht können, als zu feiern, das, was wir können. Und da wirklich reinzugehen zu sagen, das ist normal. Ich war jetzt letztes Wochenende bei Wundernova. Das ist so eine ganz tolle Initiative, wo Kinder Vorbilder kennenlernen. Ich sehe mich zwar jetzt nicht als ein klassisches Vorbild, aber ich kann zumindestens, die Insights teilen, dass eine Geschäftsführung für einen Bereich, den man liebt und für den man brennt, 22 Stunden am Tag das Geilste auf der Welt ist. Und manchmal ist man einfach verdammt alleine. Morgens zwischen zwei und vier ist so eine schöne Uhrzeit. Ja, ist oh, ganz wunderbar. Und das ist aber normal. Und das wirklich zu zeigen, es ist nicht die Facebook-Instagram-World, sondern es ist das wirkliche Leben und dafür Mädchen stark zu machen und sei es spätestens für ihre Kinder, da wirklich in die Bütze zu gehen für ihre Mädchen, wir sehen, dass die Mädels sich hinterher trauen und dadurch, dass wir in Schulen gehen, haben wir über 53 Prozent Mädchen in unseren Kursen und das ist echt ganz geil.
0: Insgesamt wundert mich, also schön, dass du das mit Zahlen unterlegen kannst, mich wundert diese Lage insgesamt, weil wie lange reden wir darüber, dass uns Menschen fehlen, die in Ingenieurberufen, in Informatik, in Mathematik, sonst wie sozusagen qualifiziert sind und beruflich tätig sind? Und sind gesellschaftlich zu blöd, genau diese, dieses Reservoir zu erschließen.
1: Ich glaube, das ist was recht Menschliches ist. Ähm, blöd ja, nervt ja, aber wir sehen, dass es also auch im Schulsystem ja unglaublich schwierig ist, Sachen wegzulassen, die uns mal mehr oder weniger gute Dienste geleistet haben. Ähm, ich frage dich, wozu braucht man die zehn adverbialen Nebensätze? Was ist dein Konsekutivsatz? Also du brauchst nicht antworten. Dass in der Regel von 100 Leuten, vor denen ich einen Vortrag halte, meldet sich eine Person oder zwei und das ist eine Deutschlehrerin. Ähm, wir trauen uns aber nicht, die Sachen rauszunehmen. Wozu brauchen wir heute noch eine zweite Fremdsprache? Warum ist die zweite Fremdsprache nicht Python? Was die alles noch lernen müssen, ja, das ist klar, aber wir trauen uns nicht zu sagen, Mut zur Lücke, denn lernt das doch eben nicht, Kinders. Wo ist das große Problem? Und da glaube ich, dass wir unheimlich, das, da müssen wir rein. Es ist auch nach wie vor eine sehr viel diskutierte Frage, braucht es Noten im Schulunterricht? Für die guten Kinder, klar, ist egal, eine 1 1.0 hatte ich auch im Zeugnis, das liest sich mega. Aber da, wo die Noten Schaden anrichten, das ist das andere, andere Ende des Kontinuums. Und da zu gucken, wir wollen Kindern ja nichts beibringen. Wir wollen dafür begeistern, dass sie an sich selber glauben können. Wir können auch nicht alle retten, natürlich nicht. Aber diesen Ansatz, also die, die, die Innovationszyklen sind so viel schneller, als sich ein Schulsystem oder überhaupt die, das Verständnis der Notwendigkeit einer Veränderung anpassen kann dass ich glaube, dass insbesondere auch die Eltern zunehmend verstehen müssen, dass die Kinder ursprünglich mal ihre Idee waren und dass sie halt eben auch an der Stelle wieder mit in die Bild müssen.
0: Mm. Mm, absolut. Ist ja auch interessant zu beobachten, so gut wie jeder, jede hat inzwischen verstanden mit dem, was ich selber einmal als Berufsausbildung Anfang 20 gelernt habe, komme ich halt nicht durch ein Berufsleben. Und das ist ja auch ganz gut so. Wir lernen, wir entwickeln uns, machen tolle Dinge. Nur in der Schule, da erwarten wir, dass Menschen das einmal am Anfang gelernt haben und dann unterrichten sie immer dasselbe über 40 Jahre und das soll irgendwie funktionieren. Funktioniert halt nicht, finde ich relativ offenkundig, insofern ähm, gut, wenn ihr da was zumindest daneben setzen könnt. Wir haben noch aufzulösen diese Frage mit dem, was im Grunde an Anforderungen an uns Ältere ergeht, weil… Du hast vorhin von so Dingen wie algorithmischem Lernen und Ähnlichem gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine, die andere uns an dieser Passage zugehört hat und gesagt hat, naja, wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Und sich einzusetzen zu und zu sagen, die Kinder sollen das lernen, ja, schön und gut. Aber äh, kann man eigentlich sagen, es gibt so ein so ein Mindestmaß, wo wir eigentlich unabhängig vom Lebensalter gar nicht drum rumkommen, Das müssen wir schon irgendwie, da müssen wir mal rein, das müssen wir mal verstanden haben.
1: Ja, ich glaube, dass man das durchaus so sagen kann. Also es gibt immer so, man muss es ja nicht alles selber wissen, aber im Zweifelsfall muss man wissen, wer es weiß oder man muss Zugang dazu haben. Ich sehe das jetzt, das wäre sehr sicher hilfreich. Also ich sehe zum Beispiel, meine Mutter ist gerade jetzt im Sommer zu uns gezogen und Sie ist unheimlich dankbar, dass ich ihr jetzt auch Friseurtermine buchen kann oder was weiß ich. Sie selbst sagt, sie würde das selber so nicht mehr schaffen. Denn sieht man auch nicht mehr so gut und hört nicht mehr so gut. Und das wird alles nicht einfacher. Also von daher, ja, am liebsten so früh wie möglich ran. Das lebenslange Lernen ist ja kein Konstrukt für die anderen, sondern für einen selber. Und ich kann sagen, ich lerne jeden Tag so viel dazu, wie... Ach, wie im ganzen Studium eigentlich nicht. Und das ist was, ich liebe lernen, ich feiere das, mir macht das richtig Spaß. Aber diesen Gedanken, das hat man auch in dieser Digital Skills Gap-Studie übrigens sehr, sehr schön gesehen von der D21, ähm, im ersten Teil sagen Leute, na klar, lebenslanges Lernen, das mache ich doch immer, das ist mega. Und im zweiten Teil, aber die KI wird meine Jobs wegnehmen und sie merken nicht, dass das ein Widerspruch ist. Wenn ich Bock auf Lernen habe, brauche ich doch keine Angst vor der Zukunft zu haben. Und da fehlt tatsächlich nach meinem, Einf nach meinem Verständnis der Punkt, dass das, was wir als Ausbildung gehabt haben. Wir haben ausgelernt an einem gewissen Punkt, dass dieses Wort einfach nur falsch ist und dass jeder da rein muss. Und ja, eine Grundkompetenz digitaler Natur ist nach meiner Einschätzung vollkommen altersunabhängig notwendig.
0: Wir teilen übrigens diese Abneigung zu dem Wort ausgelernt. Ich Denke, dass wir uns einen großen Gefallen tun würden, wenn wir über unsere Symbole an dieser Stelle nachdenken. Oh ja. Wir sollten Menschen durchaus irgendetwas geben nach drei Jahren Lernzeit, aber doch bitte kein Abschlusszeugnis, sondern eher ein, <lacht> ein Anfangszeugnis. Du hast gelernt zu lernen, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber versuch das nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben. Also was soll jemand... Äh meines schlichten Alters, der uns zuhört, die uns zuhört, jetzt für sich auf die Liste nehmen und sagen, muss ich jetzt einen Kurs in Python machen oder muss ich jetzt irgendein ähm, kluges Buch lesen, um zu verstehen, was eigentlich Digitalisierung bedeutet? Mutmaßlich wird beides nicht geschehen. Also wo, wenn also es nicht ohnehin passiert ist. Also wo ist dieser Köder, wo man sagt, oh, das, da habe ich aber Lust drauf? <lacht>
1: Ähm, vielleicht da, wo es einem nützt, also Stichwort smarter Hühnerstall, das ist auf jeden Fall, habe ich einen hohen praktischen Nutzen. Ja. Ähm, also was mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht hat, war das Buch, die 50 wichtigsten Sachen der Digitalisierung mal zu lesen, äh, oder so ähnlich heißt das. der Titel. Gucken wir nach, schreiben
0: wir in die Shownotes, kann man dann danach lesen.
1: Mach mal, total cool, das sind so in zehn Seiten, ist jedes große Phänomen quasi erklärt, wo man, also fürs Name-Dropping reicht dann vielleicht knapp noch nicht, aber man kriegt selber so ein Gefühl dafür. Und oder sowas wie einfach mal auf Scratch ein Spiel bauen. Das ist frei im Internet zugänglich, ist über das MIT entwickelt worden. Da kann man über Drag and Drop gucken, wie ist sowas aufgebaut. Einfach mal probieren, was soll denn groß schief gehen? Und da wirklich eine Idee zu kriegen, wie läuft das? Wofür kann ich das nutzen? Vielleicht auch selber mal überlegen, baut man sich eine kleine Website oder was? Nutzen für sich selber rausfinden, im Zweifelsfall mit seinen Kindern mal was machen oder sich auch zeigen lassen. Also ich glaube tatsächlich, wem das nicht reicht mit, man sollte sich heutzutage schon so ein bisschen damit auskennen, dann sucht euch, worauf ihr Bock habt und macht was, was euch nützt. Also der Hook ist für jeden, glaube ich, unterschiedlich. Aber das Commitment, das zumindest als Vorbild auch für die eigenen Kinder lernen zu praktizieren, das halte ich schon für ganz sinnvoll.
0: Mhm. Ähm, du versprühst eine sehr optimistische Haltung, ähm, was ich gut finde ähm, <lacht> und teile. Woher nimmst du deinen Optimismus, wenn du dir gerade insbesondere dein Thema Bildung und, und Lernen und ja auch im großen Maßstab anschaust? Ich
1: glaube, dass in Mut und Dankbarkeit wahnsinnig viel Kraft liegt. Und das, was wir wollen, ist quasi die Quadratur des Kreises. Wir wollen, dass Corporate Volunteering verbindlich wird, planbar wird, selbstverständlich wird, dass auch die Unternehmen den Mehrwert sehen, dass Menschen sich in der Arbeitszeit engagieren können, neue Eindrücke sammeln. Also die dann so zum weiter. Beispiel
0: sich bei euch engagieren und solches Wissen weitergeben.
1: Genau. Das ist die Idee. Ja, Informatiklehrer kriegen wir, da wären wir ja alle, sind wir alle vorher tot, bis wir da genug haben. Es gibt für einen ITler keinen wirklich guten Grund, in die Schule zu gehen. Das muss man sich halt einfach vor Augen führen. Deswegen die Idee, über Corporate Volunteering zu gehen. Und ähm, die düsen sagte mal, das ist eine ganz tolle Menschenrechtsaktivistin, die selbst Jesiden, die sehr viel auch für Afghanistan und für Frauen im Iran macht, sagt sie, warum fragst du mich, wie es mir geht? Gut, natürlich, ich lebe in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch mit unser Problem, dass es uns hier einfach in weiten Teilen so viel zu gut geht, dass wir uns darüber beschweren können, warum es uns nicht noch mehr zu gut geht. Und da wirklich reinzugehen, ja, es ist in Teilen Berufsoptimismus, es ist auch der Gedanke dahinter, dass ich weiß, wie viel Energie es gibt, wenn du dich wirklich in die Sache reinstürzt und was bewegen willst. Und wenn du dann guckst, dass du Menschen mitnimmst, weil eine Hinzuorientierung ist immer stärker als eine Weg von. Und ich merke einfach, dass ich gar keine Alternativen habe. Also alleine nach besagten Landtagswahlen, nach den Herausforderungen in Ukraine, in Nahost, in die Welt ist völlig aus dem Ruder. Und was ist die Alternative? Ich stecke den Kopf in Sand, dann habe ich aber eine Menge Brösel in den Ohren. Also gehe ich davon aus, wenn wir das gemeinsam wollen, werden wir das schaffen können. Und diese Überzeugung nutze ich auch pragmatisch. Sie überträgt sich. Seit ich sage, wir wollen in 2025 100.000 Kinder pro Jahr erreichen, seitdem hören mir die Menschen zu. Und wenn ich sage, in 2030 möchte ich eine Million erreichen, das ist das Ziel, den ganzen achten Jahrgang zu erreichen dann legen einige Bundesminister die Ohren an, aber dann haben wir zumindest eine gemeinsame Richtung. Und es kann sein, dass wir das nicht schaffen, Michael. Das ist sogar, je nachdem, wir dachten, auch dieses Jahr schaffen wir 25.000, da werden wir elegant runter durchspringen, weil der ganze Prozess, auch Corporate Volunteering verbindlich zu machen, viel länger gedauert hat. Aber was soll ich machen? Soll ich jetzt die Unternehmen beschimpfen? Es Manche Sachen dauern einfach und manchmal will ich auch zu schnell, aber die Begeisterung zu sehen, wie die sich reingeben und was auch die ITlerInnen aus diesen Unternehmen erzählen und dass sie sagen, ja, war nicht ganz geil, dass das WLAN immer weg war, aber die Kinder haben so toll mitgemacht und also ich schwebe immer noch. Das ist jede Sekunde des Engagements wert und ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
0: Wer mehr darüber wissen möchte, was Julia eigentlich so alles macht, der kann das auf vielen Wegen herausfinden. Einer wäre, auf eure Webseite zu gehen, die natürlich in den Show Notes verlinkt ist. Das spart jetzt das Raussuchen des angespitzten Bleistifts und das Niederschreiben. Wer sich es einfach merken kann, Hacker School, und dann findet sich das schon. Es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu reden. Vielen Dank.
1: Ganz meinerseits. Hat mich gefreut.